0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Yang pertama adalah apa perbedaan dan fadilah Dari zakat, infak, sadaqah, wakaf, hibah, dan amal jariah Tentu masing-masing punya definisi Zakat itu adalah Sesuatu yang dikeluarkan dari harta Yang diwajibkan dalam syariat setelah terpenuhi haul dan nisabnya, haul adalah masa tenggang satu tahunnya atau pada saat panen kalau itu pertanian dan nisab itu adalah batasnya masa masing-masing punya kalau harta itu mencapai 85 gram emas, betul ya, kan? setelah setahun berkeluarin zakatnya kalau hewan-hewan juga ada sendiri kategorinya kalau sapi, kambing, unta, gitu ya. kan? Ini juga ada bahasan sendiri nanti Akan bahas di dalam bab zakat Kita akan bahas panjang lebar nanti insyaallah Kemudian ada juga e, Zakat dari panen tadi kan gitu. Itu pada saat panen Dari pertanian Beda <tuh> Kalau infak Infak itu lebih banyak ulama Mengatakan masuk dalam kategori Sesuatu yang harus dikeluarkan Sifatnya wajib sama zakat Tapi dia tidak ada haul nggak ada masa satu tahunnya Gitu. Dia dikeluarin wajib Yang Allah wajibkan Seperti misalnya infaknya e, Apa namanya Atau nafkah Bahasa lainnya, suami kepada istri Orang tua kepada anak Dia sifatnya wajib Dikan Semampunya, tapi dia tidak pakai haul Tidak ada masa setahun nggak ada nisab Kayak zakat misalnya Mencapai sekian gram emas Ukurannya baru dikeluarkan, tidak, tapi dia Setiap saat dikeluarkan untuk ya, memenuhi kebutuhan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sodaka semua, ya, semua yang dikeluarkan di jalan Allah dalam bentuk materi dikatakan sodaka, bahkan ulama lebih umum mengatakan semua yang dikerjakan, ya karena Allah, gitu kan? Memang kita memberikan karena Allah maka termasuk sodaka, bukan cuma harta. Seperti misalnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. menyuruh kepada kebaikan sedekah, melawan dari kemungkaran sedekah, bertasbih sedekah, bertahlil sedekah, gitu kan? Ya, bertakbir adalah sedekah, semua itu dihitung sedekah. Senyum dengan saudara muslim adalah sedekah. Ber lebih global masuk kepada apapun yang kita berikan karena Allah. Salah satu substansinya adalah memberikan harta, gitu kan? Kemudian kalau wakaf, wakaf itu bidang tanah, buku, sesuatu yang kita memang berikan karena Allah, digunakan di fasilitas umum, diwakafkan namanya diwakafkan tanahnya gitu kan? artinya itu tidak boleh lagi dijual, sudah kita wakafkan untuk jalan Allah gitu kan? itu sifatnya tetap biasanya kalau wakaf itu bukan harta bergerak gitu kan? biasanya umumnya begitu, tapi ada juga yang masukkan kategori seperti Al-Quran diwakafkan gitu kan? itu masih mas masih dalam kategori Kalau hibah sesuatu yang diberikan gitu kan dari seseorang untuk orang lain tapi biasanya dia lebih kecil seperti misalnya seseorang menghibahkan eh, apa namanya sebagian dari hartanya gitu kan menghibahkan jadi dia bisa saja harta bergerak seperti misalnya eh, saya mau menghibahkan setengah dari gaji saya tiap bulan Untuk rumah anak yatim Itu hibah Pemberian yang kita berikan Juga di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Tapi dia lebih sedikit Lebih spesifik, lebih khusus gitu Dibandingkan dengan wakaf yang sifatnya memang lebih besar Kemudian Amal jariah, Semua yang sifatnya Diberikan di jalan Allah tadi Selama digunakan terus menerus Maka namanya amal jariah. Jadi kurang lebih begitu gambaran. Apa yang membaca Al-Quran kita harus memiliki atau mempunyai hutuk karena kadang saya di suatu waktu sedang menunggu atau tidak dalam keadaan sibuk ingin sekali baca Quran atau menghafal tapi dalam keadaan tidak berubah apakah boleh? Kalau Imam Syafi'i Rahimahullah mengatakan tidak boleh. Beliau beranjak daripada ayat Allah subhanahu wa taala, Al-Adzabililhamun surah Al-Maidah ayat 6 "Aula mas'umun nisa". Eh, abah, maaf, eh, surah. al bunyinya, La tidak boleh disentuh kecuali oleh orang-orang yang mutaharun yang suci. Kata Imam Syafi'i berarti orang wudhu, orang yang berwudhu. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak. Lai masu'in dan mutaharun adalah orang-orang yang suci, maksudnya orang Muslim tidak boleh sentuh Quran kecuali oleh orang-orang Muslim. Jadi Muslim pun boleh selama dia tidak memiliki indikasi yang membuat dia haram menyentuh Quran seperti haid, nifas, junub. Itu boleh menyentuh Quran karena ada dalilnya sendiri khusus. nggak boleh menyentuh fisik Al-Quran gitu kan. Jadi selama itu tidak ada larangan maka boleh saja seorang muslim baca tanpa meruduk terlebih dahulu. Tapi tetap pendapat kedua ini mengatakan afdolnya beruduk. Tetap afdolnya beruduk tapi boleh. Tapi tidak boleh. Itu kalau menyentuh fisik. Kalau seandainya di sini dikatakan menghafal. Menghafal tidak ada hubungannya sama sekali. Menghafal boleh. Selama bukan di tempat yang haram. Bukan di WC boleh saja menghafal, saja, tidak harus ada udut. Apakah membunuh hewan itu berdosa seperti nyamuk, lalat, ular, macan dan lain-lain, atau dalam keadaan apakah hewan tersebut memang pantas dibunuh dan seperti apa membunuh yang baik? Jadi kalau selama hewan itu ada dua kategori hewan yang boleh dibunuh, yang diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh, seperti misalnya kalajengking, kan gitu. Cara perintah memang untuk dibunuh, gitu kan? Anjing yang semuanya berwarna hitam, sebagaimana sabda Nabi saw, bunuhlah anjing yang semua berwarna hitam tidak ada satupun bulunya yang warna lain, satu helai pun tidak ada, semua hitam. Karena itu syaitan yang menjelma disuruh membunuh. Itu hewan disuruh bunuh memang oleh Nabi saw, gitu kan? Hewan-hewan yang berbahaya. Yang kedua itu hewan yang berbahaya. Yang pertama adalah diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh, yang kedua adalah hewan-hewan yang berbahaya. Jadi walaupun dia misal sapi halal dimakan gitu kan tapi ternyata Satu waktu dia berbahaya ngamuk atau sapi gila mau nanduk orang boleh dibunuh gitu kan berarti kan dia sudah berbahaya masalah nyamuk lalat kalau memang dia mengganggu ya dibunuh gitu kan tapi tidak perlu kita secara khusus mencari misal ayo kita semua ke halaman ini bunuh semua nyamuk yang ada tidak gitu kan. perlu Tapi kalau dia datang mengganggu kita di kamar kita mau tidur dia ganggu ya boleh dibunuh silakan. Tapi kalau secara khusus tidak boleh, gitu kan? Itu termasuk. Jadi apapun hewan yang tidak diperintahkan oleh Nabi untuk dibunuh dan tidak berbahaya, tidak boleh dibunuh. Saya sering bahasakan ada hadis Nabi yang berbunyi dalam hadis Bukhari fi ratabatin ajr. di setiap denyut nyawa itu ada pahala. Ya, itu ada pahala. Jadi kalau ada semut misalnya, gitu kan? Contoh Nabi Sulaiman alaihi pada saat beliau lewat di sebuah lembah di surah An-Naml, surah semut gitu kan. Maka beliau diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala si ratu semut bicara. Bahwasanya, wahai semut-semut masuklah ke dalam lubang kalian jangan sampai Sulaiman menginjak kalian sementara mereka tidak sadar. Maka Nabi Sulaiman berhentikan pasukannya dan mengatakan kepada mereka biarkan semut-semut di lembah ini masuk ke lubangnya baru kita lewat gitu kan, baru kita lewat. Di antara hikmah yang paling besar kata ulama di antara hikmah yang diambil dari hadis ini atau dari ayat ini, mohon maaf, dari e, tafsir ayat surah An-Naml berhubungan dengan kejadian Nabi Sulaiman dengan semut adalah Allah Subhanahu wa taala melarang untuk membunuh hewan-hewan atau menginjak secara sengaja yang tidak bersalah. Pernah juga dalam hadis Bukhari dikatakan ada seorang nabi tapi tidak disebutkan namanya dalam hadis ini Allah Subhanahu Wa Taala menghardiknya dan memarahi Nabi itu karena dia digigit di, oleh seekor semut, lalu dia suruh pengikutnya, manusia, ya yang beriman, yang beriman pada Allah dan beriman pada risalah dia membakar semua kerajaan semut yang ada di lubang itu. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah memutus Jibril berkata kepada Nabi tersebut, Allah berfirman kepadamu, bukankah satu semut saja yang telah menggigitmu, kenapa kau harus bunuh semuanya? Kenapa harus bunuh semuanya, gitu kan? Jadi walaupun hewan-hewan itu sebenarnya jahat, misalnya, tapi mungkin bisa saja dia apa namanya punya fungsi, punya manfaat. Ya termasuk hewan yang diperintahkan untuk dibunuh itu apa? Cecak, ya. Jadi, memang ada hadisnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membunuh cecak itu pahalanya 100 pahala. Ya dari sini ulama merincikan ulama hadis bahwa saya membunuh cecak itu. disunahkan dan dianjurkan memang ada anjuran ini berarti kita disuruh untuk membunuh. Nah ulama mengatakan bagaimana seperti pertanyaan bagaimana membunuh dengan cara yang baik ulama merincikan, orang yang dapat seratus pahala adalah orang yang memukul dengan satu pukulan kemudian mati dan tidak menyiksanya bukan berarti karena boleh dibunuh kemudian kita ambil dipotong-potong, distriqah, di apa itu nggak boleh gitu kan? Ya pernah ada teman saya itu saya lihat dengan mata kepala sendiri waktu saya masih di kampus masih baru kami datang gitu istirahat siang pulang kuliah waktu itu pulang Dari dari kampus gitu kan ke asrama, rupanya ada lalat di kamar ganggu. Memang waktu itu masih awal-awal belajar agama ya, ganggu terus nggak bisa tidur dia. Dia usahakan tangkap, waktu ditangkap diambil lalat itu ditaruh di bawah kaki meja. <laughs> Jadi sampai penyet gitu kan, lalatnya. Nya, nya, Untuk apa? dari jendela kan selesai. Tutup jendelanya kan sudah aman, gitu nggak ada masalah. Yang jelas kalau kita tidak ya membunuh malah berpahala gitu kan. Ada nyam ada semut disapu. di dipinggirin, udah selesai Ustaz saya mau bertanya Mengenai hukum bernyanyi atau berkaroke Ini apa hubungannya dengan ya, Apa namanya Menghina asab dan meratapi Mayit tadi Karena Pak Ustaz pernah menyebutkan Bahwa kita tidak boleh mendengar musik Mohon penjelasan Pak Ustaz, apakah sudah pernah dibahas Sudah pernah dibahas sebenarnya ya Jadi Begini Bernyanyi, bernyanyi ya Tanpa musik boleh Saya ulangi ya Bernyanyi tanpa alat musik Boleh Tapi ulama memberikan Kategori Kapan boleh itu huh? Misal Seseorang melantunkan syair Syair itu isinya motivasi Dalam medan perang misalnya Ada seseorang suaranya bagus Dia motivasi orang untuk berperang Seorang ibu Bernyanyi untuk anaknya Dia karang sendiri kalimat-kalimat yang bagus untuk membuat anaknya tidur, untuk membuat anaknya diam, sama Istri melantunkan kalimat-kalimat sayang dan cinta untuk suaminya dengan suara yang bagus, boleh saja, gitu kan? Artinya di sini nyanyian yang sifatnya tidak ada pelanggaran syari, bukan seorang perempuan tampil di depan laki-laki, hukum yang lain, haram. Kalimat-kalimat yang berbau kemaksiatan, gitu kan? Haram. Bahkan Menyanyi, melantunkan dengan suara bagus Itu dianjurkan untuk Al-Quran Makanya kata Nabi SAW Siapa yang tidak memperindah suaranya Melantunkan, melagukan Al-Quran itu dengan baik Bukan dari golongan kami gitu kan? Suruh lantunkan, memang itu boleh ya masalah Pernah juga ada uh, Dua orang budak wanita Dalam hadis Bukhari datang ke rumah Aisyadul Anha Pada saat lebaran Kemudian memukul gendang Dan melantunkan kalimat-kalimat Yang menghibur Aisyadul Anha Waktu Nabi SAW masuk Bersama dengan Abu Bakar Maka Abu Bakar Allah Anhur berkata Berhentilah Inilah mazamirus syaitan Ini anak-anak panahnya syaitan Karena memang ada hadis Nabi yang berbunyi Lagu itu adalah Atau musik itu adalah Anak-anak panah syaitan Maka berkata Nabi SAW kepada Abu Bakar, tidak wahai Abu Bakar. Biarkan mereka, ya, agar orang-orang Yahudi mengetahui dalam agama kita ada, ada kelonggaran, ada kelonggaran. Artinya, e, boleh di, di Idul Fitri, Idul Adha, boleh e, apa melantunkan kalimat-kalimat yang baik selama tidak berbohong asyik. Karena tadi dua orang budak wanita di depannya Aisyah saja, gitu kan? Bukanlah laki-laki di situ. Waktu Nabi SAW sama Abu Bakar masuk, mereka diam. Ya, mereka tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Yang kedua alat musik. Jadi lagunya ya nyanyiannya. Sekarang alat musik, seperti juga ini masuk dalam kategori laguan ini. Itu biasanya eh, sekarang dilantunkan, misalnya untuk menghafal nama-nama surah Al-Quran lalu disambung, gitu kan, supaya anak-anak TK SD mudah menghafalnya tanpa alat musik. Tidak ada masalah. Insya Allah masih tidak ada masalah gitu kan, supaya untuk mudah menghafal. tinggal alat musiknya, alat musik ini ulama sepakat mengatakan, umumnya jumhur ulama mengatakan hukumnya tidak boleh, kecuali gendang karena memang gendanglah yang dibolehkan dalam hadis Bukhari tadi, waktu dua wanita, budak wanita memukul gendang di depan Aisyah dan tidak disebutkan alat musik yang lainnya juga dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya Nabi SAW membolehkan memukul gendang di Perkawinan bagi wanita di perkawinan bagi Kaum wanita, jadi sesama perempuan Kemudian perempuan-perempuan ini melantunkan kalimat-kalimat hiburan Kena acara perkawinan Kemudian mereka memukul gendang tapi sama wanita Dan itu hanya gendang, dan ini disebutkan oleh Imam Madabi uh, Disebutkan oleh Imam uh, mohon maaf, Dalam kitab Adab Zifa panjang lebar Anda boleh kembali ke buku itu Menjelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak Ada juga terjemahan dalam bahasa Indonesia, kalau tidak salah siapa yang bilang lagu itu haram gitu? Jadi sebenarnya dia tujuannya untuk menarik pembaca untuk baca dan dalami dijelaskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Gitu kan, kalau di sini anda tanyakan bernyanyi umumnya menggabungkan antara lantunan lagu kemudian berbaur di depan orang-orang yang lawan jenis menggabungkan lagi dengan alat musiknya ini yang tidak boleh. Jadi gitu kan, ini yang tidak dibolehkan atau ke karaoke misalnya. Ya. itu sudah jelas ya melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat yang sedangkan ditinggalkan kecuali kalau ada karaoke islami mungkin anda heran bagaimana bisa saya pernah berkelakar dengan beberapa teman saya bilang saya punya ide ini jangan sampai disalahpahami lagi saya mau buat karaoke islami gimana itu ustad? ya nanti kalau orang masuk ruangan karukenya cuma boleh masuk dia dengan mahramnya dan di dalamnya ada shesudeh, shesurem gitu jadi bukan penyanyi-penyanyi tapi dia belajar tilawah di situ. Terus salah seorang ikhwan bilang, "Waktu itu murid saya bilang begini. Kalau gitu sekalian kita buatin di situ nanti tempat rukiah." Ya, benar, kita rukiah aja di situ sekalian. <laughs> Baik. Selanjutnya apa definisi apakah definisi menghatamkan 37 30, 30 juz harus berurut dari juz 1 sampai 30? Seperti misalnya program One day one juz Dan yang banyak diikuti Saat wanita sedang datang haid Maka tidak membaca Al-Quran Dan jatah bacanya dilelang Untuk dibaca teman lain Dalam kelompoknya Setelah suci kembali membaca Tetapi tidak berurut dari juz yang dibaca sebelum haid Misal sebelum haid baca juz 20 Setelah haid Dapat jatah juz 28 Apakah dengan metode seperti ini dianggap Khatam 30 juz dalam sebulan Lanjut membaca juz 28 Dan seterusnya bagaimana wanita haid bolehkah membaca Al-Qur'an? Jadi kalau yang saya tahu Allahu a'lam, mengkhatam Quran harus dari 1 sampai 30. al Quran yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah dari awal sampai akhir. Tidak pernah ada riwayat yang menjelaskan boleh orang baca juz 30 dulu, baru juz 28, baru pindah ke juz 3, baru juz, baru dikatakan khatam, tidak. Tapi dia dapat pahala. jus apa yang dia baca dia dapat pahala per 10 pahala gitu kan cuma tidak dikatakan dia khatam Al-Qur'an jadi memang berurut dibaca dari awal sampai akhir itu yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang dimaksud dengan mengkhatamnya itu yang saya ketahui Allahu Allah. kalau wanita bolehkah memegang Al-Qur'an membaca Al-Qur'an sementara dia haid boleh saja yang penting tidak menyentuh fisik Al-Qur'an sudah pernah saya rincikan ini ya ulama yang lebih kuat pendapat sekarang mengatakan kalau Quran itu secara fisiknya Kertas seperti ini misalnya Quran. Tidak ada apa-apa dalam. Termasuk terjemahan sama ya. Maka tidak boleh dipegang oleh haid, nifas, dan junub. Tapi kalau tafsir, boleh. Kenapa? Karena tafsir sudah dicampur dengan perkataan manusia. Kalau perjemahan itu cuma diterjemahkan saja. sama saja perkataan Allah SWT gitu kan. Tapi kalau tafsir beda. Atau dia masuk bercampur dengan yang lainnya. Tapi itu seperti tafsir ya. Kalau kita. Kalau sekarang misalnya kita punya program... Al-Quran di HP dia kan dasarnya HP, bukan Al-Quran maka ulama mengatakan ini boleh tapi kalau ada digital khusus Al-Quran saja, nggak ada yang lain maka bersama hukumnya dengan quran kertas, gitu kan kurang lebih seperti itu, tapi kalau ini menyentuhnya, kalau membacanya boleh kapan saja mengulang-ulangi hafalan mana dianjurkan gitu kan, kena wanita haid itu kan ada beberapa ibadah dan nifas tidak boleh dikerjakan, seperti sholat, puasa gitu kan Kemudian menyentuh fisik Al-Quran Yang lainnya boleh saja tetap dikerjakan Ana ingin bertanya mengenai hukum memakai emas bagi laki-laki Tapi jika lelaki memakai cincin yang bukan terbuat dari emas Tapi diwarnai seperti emas Apakah juga terlarang? Tidak terlarang Kalau warnanya mirip saja nggak masalah Karena yang dilarang adalah emas nah, Sudah kita jelaskan yang lalu itu ya kata Nabi Wasallam mengangkat emas di tangan kanan dan sutra tangan kiri lalu berusada inna hazani haramun ala dukuri ummati dua benda ini diharamkan bagi laki-laki ummatku bagaimana hukumnya software bajakan dan hukum penghasilan yang diperoleh dengan menggunakan software bajakan tersebut namanya saja bajak gitu kan? Ya, bajakan tidak boleh begini kalau antum mau buat sesuatu atau anda ingin berbuat satu perbuatan gitu kan Coba dulu dipraktikin di diri sendiri, mau nggak? Kita suka mau gebukin orang, coba gebukin diri sendiri, mau nggak? Atau digebukin dulu. Kita mau gibah, mau nggak digibah? kan, coba praktekin ke diri sendiri. Kalau kita kita yang menjadi pemilik DVD itu misalnya, atau software itu, kemudian kita memang meletakkan, memang diletakkan itu tidak boleh dibajak, harus dengan izin ini tidak boleh di copy segala. Lalu kita lakukan. tentu kita sendiri nggak mau ya, itu merugikan pihak lain itu banyak dosanya tuh pertama dia membajak itu sama dengan mencuri kemudian yang kedua dia apa namanya menipu ya. mengkhianati banyak sekali masuk ke bab-bab dosa di situ maka dijahui. sebaiknya dijauhi sebaiknya dijauhi kecuali memang kalau pemiliknya membolehkan lain itu kan dia diam aja dia nggak memasalahkan ya sudah ya, tapi kalau enggak maka sebaiknya dijauhi Saya ingin tanya bagaimana ke hukum wanita hamil yang diperiksa ditangani proses persalinannya oleh dokter laki-laki? Boleh sudah sering saya jelaskan ini. Dalam pengobatan dibolehkan. Dalilnya banyak hadis Bukhari. Bagaimana di peperangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam membawa dan membolehkan beberapa sahabat datang untuk mengobati luka-luka sahabat-sahabat laki-laki. Gitu kan? Itu terjadi seperti di Perang Uhud, Usaibah bin Tikam dan teman-temannya, gitu kan? Banyak sekali contoh-contohnya di antara sahabat yang ikut berperang kemudian mereka Mengobati maka dibolehkan Tentu lebih aman kalau ada dokter perempuan Apalagi sekarang kan Alhamdulillah cukup banyak dokter perempuan gitu kan? ya, Cukup banyak dokter perempuan Kalau bisa Alhamdulillah Allah kasih hidayah semua dokter-dokter spesialis kandungan perempuan Bagus ya Menurut saya dokter laki-laki nggak -laki usah repot-repot ambil bidang itu Masih banyak penyakit lain gitu kan Kenapa harus ke dokter kandungan misalnya Tapi kalaupun harus tidak dilarang dalam Islam, tapi lebih amannya memang masing-masing masuk ke bidangnya, gitu kan? Seperti misalnya ada juga dokter spesialis kelamin laki-laki, mungkin itu kan banyak yang mungkin dibutuhkan, contoh ya. Tapi boleh ya, bukan tidak boleh ya, bukan tidak boleh. Tapi lebih amannya orang yang mau berobat mencari sesama jenisnya lebih aman. Orang juga yang mengobati dia juga bidangnya pada bidang yang tidak harus berinteraksi secara khusus ya. Ya, itu dengan lawan jenisnya Lalu mengenai menguburkan Ari-ari bayi, adakah syariatnya Ari-ari bayi itu Sebenarnya ini perlu diperbaikin ya. Di Indonesia ini kita mengatakan itu Saudaranya lah, ya, si bayi Tidak boleh sembarangan ditaruh Harus taruh dalam kelapa, harus dalam kendi. harus ini dan harus itu, tidak pernah ada perintah dari Nabi Wasallam yang kita temukan malah, ya, pada saat bayi di dalam zaman Nabi Wasallam banyak riwayat menyebutkan, itu mereka mencuci bayi mereka di sungai, gitu kan dan selesai, semuanya dibuang diletakkan, eh, katakan nanti kau dimakan sama hewan buas, nanti anaknya jadi buas juga, macam-macam keyakinan yang tidak benar semua, kita menanangnya, itu sebagai bentuk ya, mungkin supaya lebih aman supaya tidak bau, kan gitu itu kan cuma bagian daripada sisa plasenta nggak ada hubungannya sama sekali gitu jadi jangan sampai dibesar besarkan permasalahan jadi nggak ada masalah ya ini sudah sering ya apakah asuransi dibolehkan dalam Islam karena sekarang semakin marak perusahaan, perusahaan asuransi yang mengeluarkan produk layanan asuransi syariah ini sudah sering kita bilang sebenarnya dalam asuransi ini dalam Islam ada dalam buku-buku fikih ulama mengatakan syariat tahun jadi dianggap itu proses asuransi itu adalah kerjasama dua pihak dan sudah pernah saya jelaskan kalau tidak ada koror nggak ada kezaliman, maka boleh-boleh saja, gitu kan? Seperti misal tidak hilangnya dana yang pernah kita store gitu kan? Kecuali memang dipotong hal-hal yang sudah mendasar ya yang sifatnya memang kita misal mobil saya tabrakan, barulah dipotong sesuai dengan biayanya, gitu kan? Itu mungkin. Tapi kalau mobil saya tabrakan 5 juta biayanya, Saya cuma bayar 3 juta atau 2 juta misalnya Ini kan berarti ada ghararnya Sebenarnya kan ada gharar situ. Jadi kita merugikan pihak sana Atau kalau kita satu tahun tidak klaim hilang. dianggap uang kita sudah habis Makan ada gharar merugikan salah satu pihak Ini tidak dibolehkan Kalau dalam syarih, memang hadis Nabi SAW jelas Tidak boleh ada gharar dalam berbisnis Itu yang paling mendasar yang bisa disoroti Dari masalah asuransi itu sendiri gitu kan? Sampai akhirnya ada orang Yang kalau mobilnya sudah diores Sudah dikasih Asuransi kemudian dia sudah bayar Sampai satu tahun tidak ada klaimnya Dia sengaja pecahin kaca mobilnya gitu kan? Sengaja ditabrakin Dia pikir bayar 200.000 ribu Klaimnya sudah selesai Nah itu belum lagi kalau kita setiap klaim ada bayar 200.000 ribu Bayarnya untuk apa? Untuk klaim saja gitu kan? Nah kalau seandainya dilakukan dengan syari Misal kalau tidak ada klaim sama sekali Akan dipotong biaya administrasi Untuk gaji pegawai sekian gitu kan? Mungkin itu Kalau Anda tanya, "Lalu asuransi untung dari mana, Ustadz? Ya, untungnya dia bekerja sama dengan bengkel-bengkel atau dia buka usaha bengkel, gitu kan? Yang nanti di bengkel itu dikasih diskon buat dia, kan gitu. Maka bisa saja nah, dia memberikan harga, jadi dia menjual harga e, perbaikan yang sebenarnya memang 3 juta. Dikasihlah kepada konsumen tiga 3 juta, Dan memang 3 juta standar pasaran, cuman memang dia dapat diskon dari bengkel itu karena dia memiliki banyak ya konsumennya masuk. Itu mungkin masih dikategorikan boleh Allahumma lalu mengenai kartu kredit syariah juga dikeluarkan oleh bank-bank syariah apakah diperbolehkan ini juga sudah sering saya bahas ya. ya Insya Allah kalau begini aja kesimpulannya kalau memang masih berbasis syariah itu masih masih minimal sebab lepas dari jelas kejelasan masalah haramnya gitu kan kejelasan masalah haramnya maka masih dibolehkan gitu kan? kalau memang anda mau merasa lebih aman Dan tidak menggunakannya maka Insya Allah itu jauh lebih baik. Saya pernah mendengar pendapat sebagian ulama yang mengatakan kartu kredit dari bank konvensional murni riba dikarenakan pada akad di awal sudah disepakat untuk membayar bunga jika kita telat. Bagaimana tinjauan Ustadz mengenai hal ini? Itu benar, ya, itu benar bisa saja. Karena itu itu karena pendapat ini memang sudah jelas ya diangkat di Timur Tengah bahwasanya apapun yang mendukung perbankan konvensional berarti kita terlibat dalam masalah. Libawianya gitu kan Kartu kreditnya ke kartu ATMnya ke Apa saja Karena kita termasuk terlibat gitu ya. terus terlibat ini pendapat yang memang Yang lagi ya tenar sekarang Di timur tengah bahwasanya amannya memang kita tinggalin aja semuanya Nah ada pendapat yang mengatakan tidak Jadi Pernah saya jelaskan itu waktu masih kita di Bank Indonesia ya Kalau Perbankan itu Tidak semuanya langsung dicap oleh ulama Hal-hal yang haram Kenapa? Sistem yang dipakai memang iya, tapi uang yang ada di dalam itu tidak semuanya uang haram, malah mayoritasnya uang halal. Misal, uang warisan, gaji pegawai, tabungan, dasarnya uang-uang halal gitu kan. Jadi uang yang sedang berkumpul adalah uang-uang yang halal. Beda kalau misalnya uang korupsi, uang haram, itu pun umumnya biasanya kebongkar gitu kan di bank. Jadi uang-uang dasarnya uang halal, tinggal diputarnya dengan sistem yang salah. Nah uang-uang inilah yang kadang-kadang diberikan, dipinjamkan, dijadikan fasilitas kartu kredit, dijadikan ini. Jadi dari uang yang dasarnya halal, cuma masalahnya sistemnya yang keliru. Nah dari, dari sini ulama yang pendapat kedua mengatakan, tidak semua dikategorikan haram. Misalnya orang di satu daerah tidak ada perbankan kecuali bank itu dan dia harus pakai ATM-nya. Gitu kan? Atau dia menggunakan kartu kreditnya sementara dia tidak terkena bungahnya. Dia tidak, kalau dia tidak pakai juga tidak berbahaya Dia tidak ada dukungan kepada bank Kalaupun dia pakai maka dia selamat dari bunga Kalau dia kena di bunganya ya sudah Berarti dia kena di libaknya, itu konsekuensinya gitu kan? Sama dengan lampu merah Sengaja dilanggar ya ditilang gitu kan? Tapi kalau tidak dilanggar maka tidak ditilang Kurang lebih seperti itu gambarnya Selanjutnya Apa hukum pakaian yang terkena air mazi Apakah pakaian tersebut Bisa digunakan untuk sholat Tidak bisa Mazzi tetap terhitung najis Tetap terhitung najis Kalau terkena mani Malah terbalik Kalau mani itu sudah kering Dan bisa dikerik Dikeluarin dapat tambah dicuci nggak apa-apa Sesuai dengan hadis Bukhari Nabi SAW, SAW Aisyah berkata Aku pernah mengerik Baju Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kena mani yang sudah kering, kemudian beliau memakai sholat dan tidak mencucinya. Kalau mazi, dan kalau mani dia tidak dia, dia sifatnya najisnya maknawi, cuma najis pada zatnya, gitu kan? Dan ini juga ya, dikatakan oleh para ulama berhubungan dengan masalah boleh atau tidak pakai bajunya. Tapi dia yang memiliki mani itu harus mandi suci. Kalau mazi sama maldi dua. Kalau mazi itu keluar karena kita terangsang Cairan keluar karena terangsang Bukan klimas Hanya karena pandangan, sentuhan dan semuanya Kalau mazi keluar karena kita kecapekan Nah ini keduanya Membatalkan uduk dan wajib uduk kembali Tapi tidak ada kewajiban mandi Hanya saja ulama mengatakan, mengatakan Untuk mazi dan, ma dan mazi Itu lebih berat Najis daripada mani Karena tidak ada hadis yang menjelaskan bahwasanya mazi itu cukup dengan seperti mani tadi. Jadi ulama lebih umum mengatakan dicuci, yang lebih dicuci. Ya walaupun dia sudah kering tetap dicuci dengan air. Beda dengan kondisi mani tadi Allahu a'lam. Ini yang saya ketahui ya. Jadi tetap harus dibersihkan, ya, dicuci ya, dikucek, cukup. Seorang wanita misal masa haidnya biasa seminggu, tapi baru 3 hari sudah berhenti. Apakah saat berhenti itu wanita tersebut harus mandi wajib dan boleh salat? E, jima melakukan dan ibadah-ibadah lain Atau menunggu waktu seminggu itu habis Setahu saya menunggu waktu Kalau dia tiap bulan rutin seminggu Tiba-tiba satu hari dia muncul hanya tiga hari Maka berarti dia harus menunggu masa yang tenggang biasa umumnya Karena biasa terjadi, umumnya terjadi Kalau setelah tiga hari dia berhenti Itu karena ada faktor-faktor lain ya Di dalam tubuh dia Mungkin mekanisme tubuhnya Ternyata setelah dia mandi banyak terjadi begitu ibu, ibu. Setelah dia mandi ternyata hari kelima keluar lagi darahnya. Nah gitu. berarti masa Jeddah yang dia tidak keluar darah itu tetap dihitung oleh para ulama masa yang normal dia karena dia memang tiap waktu begitu. Beda dengan nifas. Nifas itu memang variatif, gitu kan? Nifas itu kan karena nanti kalau melahirkan baru dia keluar. Nah ini biasanya ada yang seminggu, ada yang sepuluh hari. Maksimal 40 hari ulama kategorikan Jadi kalau ada orang yang seminggu nifasnya sudah berhenti Mungkin hanya karena keguguran itu Sudah dia mandi suci dan salat gitu kan Dan melakukan apa saja umum aktivitas Orang yang tidak nifas Tapi kalau haid tidak dikategorikan Masuk jadwal rutin dia bulanan gitu kan, Kecuali kalau cuma lisi sehari Misal biasa seminggu 7 hari Sekarang 6 hari sudah berhenti itu nggak masalah Tapi kalau setengahnya Sampai 3 hari kayak tadi pertanyaan ini Maka amannya menunggu gitu Salah satu yang berhak mendapatkan zakat adalah orang yang terdiri utang Lalu bolehkah kita membayar zakat mal Dengan membebaskan utang orang lain yang punya utang dengan kita Boleh Tidak masalah Ya nggak masalah Tapi dibahasakan kepada orang itu Saya piutang, Saya punya piutang 20 juta misalnya Orang seseorang utang dengan saya Saya tahu dia orang tidak mampu Saya mau ngeluarin zakat jumlahnya 20 juta Caranya gimana Supaya saya mau membayar kembali ke saya Jadi kita bilang sama dia Saya akan membayar Saya akan memberikan kepada kamu uang 20 juta Sudah kamu ambil Tapi kamu bayar utang kamu ya Kamu pakai bayar utang kamu Karena harus dia yang bayar Tidak bisa kita diam-diam Oh si fulan punya utang-punya utang Sudah saya potong aja Saya tidak usah keluarin zakat Nggak bisa begitu Karena memang harus dia yang bayarkan Dia yang, yang terlihat utang Dia berhak dapat zakat Dia berhak mendapatkan zakat Jadi diberikan dulu Walaupun itu melalui lisan kita belum berikan fisik Dia setuju, oke okay, sudah selesai Jadi harus dibahasakan terlebih dahulu Sama samakan musibah dengan Qadarullah atau takdir Allah. Ada perkataan bahwa Saya takdir kita di ujung ikhtiar Usaha kita, apakah perkataan ini benar Kalau takdir Allah maksud dalam global baik, buruk semua takdir Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Kalau musibah itu hanya salah satu dari cabang takdir Allah itu. Jadi tidak bisa disamakan tapi e, musibah musibah itu bagian daripada qadarullah atau takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkataan mengatakan takdir kita di ujung ikhtiar usaha kita ini Harus dirincikan dulu takdir apa. Dan sudah pernah saya rincikan, karena ada takdir mutlak, ada takdir ikhtiar. Kalau yang sifatnya mutlak, nggak ada campur tangan kita, nggak ada ikhtiar di situ. Kita lahir dari rahim ibu siapa, wajah saya seperti apa, itu kan, umur saya berapa, saya nggak pernah tahu tuh. Jenis kelamin, orang yang tidak, orang yang coba merombak itu, maka dia akan kacau nanti. Nggak ada ikhtiar di situ. Seperti misalnya orang tidak terima jadi laki-laki, operasi kelamin, keluar dari fitrah manusianya. Dia mulai coba melawan takdir mutlak. Kalau takdir ikhtiar yang berhubungan dengan asal ibad, perilaku hamba-hamba, makan, minum, tidur, menikah, bekerja itu semua adalah ikhtiar kita, gitu kan? Maka ini memang berhubungan dengan ikhtiar, memang berhubungan dengan ikhtiar. Kita ikhtiarkan maksimal, sisanya serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini harus rincikan. Kemungkinan besar kalau ini masuk kepada takdir ikhtiar maka tidak ada masalah. Tadi Ustaz membahas mati syahid. Anda pernah mendengar bahwa ada hadis berbunyi orang yang sakit perut, sakit paru-paru dan sakit kanker adalah termasuk mati syahid. Apakah benar, Ustaz? Kalau yang saya tahu, ya, kalau yang saya tahu hanya sakit perut saja. Kalau kanker, paru-paru itu saya belum pernah dapatkan, ya. Karena yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang terbunuh di medan perang, perang adalah syahid. Ya, orang yang mati karena kena penyakit kusta adalah syahid. Orang yang mati terjungkal dari kendaraannya adalah syahid kalau kita sekarang mungkin tabrakan ya gitu kan, kemudian orang yang mati terbakar syahid, orang yang mati tenggelam syahid, orang yang mati membela kehormatannya syahid, gitu kan, wanita yang meninggal sementara, dia hamil atau melahirkan selama masih masa nifas berarti syahid, gitu kan ini semua masuk dalam kategori syahid, kemudian orang yang sakit perut, meninggal dalam karena sakit perut ini kalau paru-paru kanker saya tidak tahu Allahu a'lam. Tapi terjemanya adalah orang yang tertimpa sakit pada perutnya, kemudian dia meninggal. Semua masuk kategori dalam perut apa saja penyakitnya, gitu kan? Quran lebih seperti itu. Saya minta penjelasan tentang jamaah tablik. Kenapa mereka seakan terlihat eksklusif? Bukankah Islam itu agama yang inklusif sehingga bisa diterima semua kalangan? Allahu a'lam ya. Kalau saya tidak tahu, kalau mereka itu eksklusif atau tidak. Kalau setahu saya sih, mereka biasa-biasa saja. Gitu kan. Artinya, kalau eksklusif itu kan tidak boleh orang bergabung. Tapi ini enggak boleh saja kalau orang mau bergabung sama mereka, kan itu terbuka. Jadi kalau istilah eksklusif, mungkin saya kurang setuju dengan itu, tidak tepat ya. Jadi mereka mungkin terbuka. Hanya saja, ya seperti apa kira-kira. Ini katakan apa perbedaan ibadah jemaah tablik dengan jemaah ahli sunnah wal jemaah. Tidak ada beda ibadahnya, gitu kan. Yang jadi masalah sistemnya aja sistem. Jadi jemaah tablik itu sebenarnya... dibuatkan sebuah sistem oleh pendirinya itu agar orang mengikuti program-program agama. Seperti misalnya pada saat bergabung, ikut mendengarkan majelis ilmu, ikut salat jamaah keluar untuk berdakwah, dan seterusnya itu dibuatkanlah program. Kan gitu, dibuatkanlah program. Nah, bahkan saya temukan di Jamaah Tabligh itu hampir semua orang masuk. Ya dari aliran mana saja masuk ke situ. Nah, yang jadi masalah justru di poin ini. Karena biasanya ada orang-orang yang tidak faham atau salah pemahamannya, aqidahnya tidak benar, gitu kan? Masuk, kemudian dia diberikan kesempatan untuk berceramah. Jadi ada dua hal yang disorot oleh para ulama, itu adalah adanya orang-orang jahil yang disuruh berdakwah. Misal ada orang baru taubat kemarin, masuk jemaat tabrik ikut dakwah, ikut kuruc keluar tiga hari kah, yang mereka biasa buat program, itu nanti disuruh ceramah. Apa saja? Dengan alasan walau ayat sampaikan dariku walaupun satu ayat ini harus difahami hadisnya gitu kan kata para ulama hadis yang dimaksud walau ayat adalah sabda Nabi saw kepada para sahabat yang sudah lama belajar dengan Nabi tapi masih ragu berdakwah masih ragu berdakwah maka Nabi sampaikan kepada mereka sampaikan dari saya karena kalian sudah belajar walaupun satu ayat gitu bukan orang jahil ditangkap di jalanan dan kasih hadis suruh sampaikan itu bukan itu makanya salah faham gitu kan. Saya juga pernah sholat di salah satu masjid yang ada teman-teman jemaah tablik ini. Kemudian ada satu penceramanya cerama gitu kan. Saya pas lagi duduk antara maghrib isya, lalu dia bilang begini, siapa yang bilang ya apa namanya orang itu harus mengamalkan dulu baru berdakwah. Ya dia berda, dia nyampaikan sambil diamalkan gitu kan. Jadi tidak ada masalah. Nah ini bertolak belakang dengan pemahaman ahli sunnah sebenarnya dengan tidak boleh. Imam Malik rahimahullah, bila waktu ditanya tentang hukum atau fadilah, membebaskan budak, beliau tidak menjawab dua bulan. Dua bulan tidak jawab. Murid yang bertanya ini pikir, oh seperti kita lah ini, banyak pertanyaan gini, ada yang ditunda-tunda, ada yang tidak dibaca oleh Imam Malik. Murid juga nggak tanya gitu. Dua bulan kemudian baru dia bilang, dua bulan lalu itu ada yang nanya tentang pembebasan budak, siapa itu? Angkat, tanya, angkat tangan muridnya di belakang. Lalu dia bilang, hukumnya itu fadilahnya begini, begini disebutkan hadisnya semua. Setelah selesai, muridnya tanya Wahai imam, dua bulan anda baru jawab. Ada imam Malik iya, karena selama dua bulan ini saya kumpulin duit dulu untuk membebasin buda, baru saya sampaikan kepada kamu, ya kan? supaya jangan saya masuk kategori ayat Allah yang berbunyi kaburamaktan indahallahu antakulul malak taufalul. Berat sekali di sisi Allah swt kalian mengucapkan tapi kalian tidak mengamalkan, jadi ya, kan? Jadi banyak hal-hal yang masih perbaikin. Kemudian yang 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 disoroti juga yang paling mendasar adalah banyaknya hadis-hadis yang taif. Jadi adanya e, orang yang disuruh ceramah walaupun dia jahil gitu kan, menyampaikan. Kemudian mereka mengistidlal atau menggunakan istidlal dengan hadis-hadis yang banyak sekali hadaif dan maudhu. Saben membacalah Allah seribu kali akan e, mendapatkan derajat sekian banyak. Itu semua hadis-hadis yang tidak boleh sama sekali, gitu kan? Makanya saya waktu itu memberikan masukan agar mereka jangan berpatokan dengan satu buah. Buku atau satu, satu, sebuah kitab saja yang jadi patokan terus Walaupun itu ada salahnya Sekarang kan itu sudah buku yang sakral gitu Benarkah jemaah tablik lebih patuh pada gurunya Dan bukan pada Rasulullah SAW Sehingga mereka dalam beribadah Dalil hadisnya adalah hadis Thaif Saya juga tidak tahu itu Apakah mereka lebih patuh pada gurunya Atau dari Rasulullah gitu kan Kalau saya lihat sebenarnya secara umum mereka sudah berusaha mau dekatkan diri dengan Allah SWT gitu kan. Mereka berusaha menyalankan sunnah Nabi Wasallam. Hanya tadi ada penyampaian-penyampaian yang gunakan hadis yang lemah, hadis yang maudhu. Dan hadis lemah ini bukan hadis lemah biasa ya. Hadis lemah memang ada perawinya yang pembohong gitu. Nah, ini tidak boleh, memang tidak boleh dipakai hadisnya. Bukan hadis lemah hanya karena ada orang yang perawi hafalannya lemah. Bahkan itu lain. Ini enggak memang lemah sekali. Nah, hadis yang bohong banyak sekali dipakai. Maka ini yang dimaksudkan tidak boleh. Gitu. Benarkah jamaat tablik lebih memilih dakwah berbulan-bulan daripada keluarganya? Ini umumnya keluhan yang sampai kepada kami sama, gitu kan? Emang katanya kalau teman-teman sudah masuk mungkin karena tadinya tidak pernah belajar agama lalu mereka dapat dakwah ini merasakan nikmatnya menuntut ilmu, nikmatnya di masjid gitu kan? Maka akhirnya mereka ada yang meninggalkan keluarganya ya, dengan alasan nanti Allah yang urus. Nah, ini keliru. Ya, karena Umar Abdul Anu pernah Menegur seorang sahabi'in ya, Yang hadir di masjid Subuh Umar lihat dia ada Habis Allah subuh dia duduk Umar tinggalin Umar kerja pergi kebunnya Kembali tuhur orang itu masih ada di tempat yang sama Umar pulang istirahat siang Balik asar orangnya masih sama di tempat yang sama Sama balik maghrib sampai isya Akhirnya Umar langsung menepuk Pundaknya sambil berkata ya fulan Keluarlah dan carilah rezeki Allah Karena tidak pernah tercatat Maksudnya menjadi takdir Allah turunkan hujan, ya emas dan perak dari langit Nggak mungkin, kamu harus keluar kerja Karena mencari rezeki pun adalah ibadah Mencari rezeki pun adalah ibadah Benarkah Jemaah Tabligh lebih memilih pergi ke tempat gurunya di India Bangladesh daripada pergi haji ke Mekah dan ke Madinah Ini juga ada, saya tidak tahu Allah alhamdulillah Tapi isunya begitu Mereka lebih pilih, lebih mendahulukan, lebih merasa bangga Kalau mereka pergi ke Pakistan atau India daripada mereka dahulukan umroh haji ini cukup banyak memang terjadi tapi Allahumma apakah itu memang menjadi sebuah doktrin keyakinan Allahumma tapi memang ada keyakinan begitu cuman yang saya tahu ada beberapa yang saya kenal dari teman-teman jemaat tablik enggak kok mereka pergi umroh mereka pergi haji gitu kan tapi mereka juga pergi ke India sana Allahumma kalau di sana sih belajar seperti apa ya mengapa jemaat tablik berpikiran sempit saya bukan jemaat tablik Saya nggak tahu itu. Misalnya nggak boleh pakai Tupperware di rumah, sampo dan produk-produk dari barat. Allah alam Saya tidak tahu ini gitu. Kalau ada jemaat tabik yang seperti ini, yang umumnya jemaat tabik atau bukan tetap harus diberikan nasihat. Gitu kan? Kalau sampo itu memang digunakan untuk wangian, membersihkan rambut, kan, gitu. dan itu tidak ada bahan-bahan haramnya, boleh boleh saja. Nabi saw. Meletakkan dalam hadis Sahih. serbuk wangi dari negeri Syam, dari leher beliau ya, dari, dari leher beliau dan sampai ke kaki beliau dan kemaluan beliau, dan beliau, itu istri beliau letakkan kecuali kemaluan beliau letakkan sendiri beliau sering meletakkan minyak dari negeri India, yang dikenal dengan minyak gaharu ya, itu di kepala beliau, ya. beliau meletakkan di kepala beliau wangi-wangian minyak, bahkan beliau menganjurkan untuk meletakkan minyak yang wangi di rambut, ya pada saat masyarakat Jumat, gitu kan Dia bersabda, siapa yang keluar dari rumahnya bersuci dengan benar, kemudian dia menggunakan baju yang paling bagus, menggunakan minyak wangi yang paling baik, menyisir rambutnya dan menggunakan minyak di kepalanya, gitu kan di rambutnya maksudnya yang wangi. Gitu kemudian kemudian dia pergi ke masjid di awal waktu, lalu dia dengarkan imam berkhutbah dan dia salat, kecuali akan diampuni dosanya ya. Lalu, gitu kan. Jadi, termasuk diperintahkan Jadi sebenarnya harus digunakan. Salah juga pemahaman kalau dikatakan harus pakai baju yang kotor, makanan khotik kering itu tidak pernah semua ada dalam riwayat. Yang berbunyi untuk ditanya dalam hadis riwayat dengan sanad yang Hasan. Ya Rasulullah kenapa anda puasa Senin Kamis? Beliau mengatakan hari itu amal soleh dilaporkan kepada Allah. Maka aku ingin pada saat amalku dilaporkan aku sedang berpuasa. Itu alasan beliau puasa Senin Kamis, gitu kan? Beliau juga pernah ditanya dalam hadis Sahih Ibnu Muslim ya Rasulullah eh, bagaimana dengan puasa Senin beliau mengatakan pada hari itulah aku dilahirkan beliau menginformasikan gitu kan tentang lahir tapi ini bukan berarti beliau menyuruh berpuasa di hari ulang tahun seperti banyak orang lakukan ini nggak benar beliau sekaligus membolehkan atau memberitakan puasa Senin dan menyampaikan kalau beliau lahir hari Senin gitu kan kemudian ayatul bid hadis yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam puasa ya berpuasa tiga hari setiap bulannya Sama dengan puasa setahun. Ya ulama mengatakan puasanya ini lebih abdal mengikuti puasa atau berpuasa berturut-turut. Walaupun Syekh Utsaimin Rahimullah mengeluarkan fatwa bolehnya berpuasa tiga hari secara terpisah. Yang penting kapan ada kesempatan, gitu kan? Tidak harus berturut-turut. Tapi pendapat jumhur ulama mengatakan. Anjurannya agar diturutkan Dan lebih abdol 13, 14 dan 15 Dari bulan Hijriah Tapi kalau tidak mampu boleh dikerjakan Di tanggal berapa saja dari bulan Hijriah Ini pendapat jumhur ulama Misal 1, 2, 3, 7, 8, 9 Itu boleh dikerjakan yang penting 3 hari Berturut-turut Kalau kuasa Ashura, puasa yang dikerjakan pada saat ya, Hari Ashura 10 Muharram Dan fadilahnya adalah diampuni dosa setahun yang lalu Dan setahun yang akan eh, Maaf, setahun yang lalu Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat imam muslim Seringkali ketika sedang sholat sendiri di musholat atau masjid Saat sudah berjalan rakaatnya Lalu ada yang menepuk pundak Sebagai tanda untuk mengajak jamaah Ini seringkali ketika sedang sholat sendiri di musholat Baik Pertanyaan, bolehkah kita mengubah niat salat sendiri menjadi imam? Tidak usah mengubah niat. Tetap aja salat. Tetap aja salat. Yang ikut menepuk kita untuk ikut apa namanya? Untuk ikut menjadi makmum, itu dia niatnya. Kita niat seperti biasa saja. Dan salat biasa, misal kita solat ba'diyah duhur Dua rakaat misalnya kita mau salat, gitu kan? Lalu kita pada saat berdiri, baru Allahu Akbar ada yang datang dia kira kita salat duhur itu membungkam kita. Bagaimana caranya? Salat biasa aja. tetap sholat. Tapi kita memang mengimami dia. Jadi kita Allah Akbar, kerasan sedikit suara, biarin dia ikut. Ya, ini sudah sering saya sebutkan hadisnya. Banyak hadis Bukhari. Bahwasanya pernah ada sahabat yang masbuk. Ya, maksud bukan masbuknya. Datang jemaah sudah sholat. Nabi SAW dengan sahabat sudah selesai sholat wajib. Kemudian dia sendiri dia mau sholat. Kata Nabi SAW, siapa yang bersadaqah untuk saudaranya ini? Budirilah Abu Bakar al anhu mengatakan, saya Rasulullah lalu dia sholat dengan orang itu. Dari sini ulama mengistimbatkan bolehnya orang yang sedang sholat sunnah menjadi Imam atau sholat berjamaah lagi dengan saudaranya yang belum sholat berjamaah karena bukan itu menjadi imam. Sementara dia sudah sholat duhur bersama Nabi saw. Apabila sudah terlanjur membaca surah dalam sholat, apakah saya harus mengulang bacaan dari awal atau bisa lanjut saja? Tidak lanjut saja, nggak ada masalah. Lanjut saja, tidak ada masalah. Jadi tetap aja anda sholat seperti sholat anda, nggak usah diubah-ubah, nggak ada perubahan niat dan semuanya. Mau tanya tentang sholat tasbih syari apa tidak? Kapan, uh, kapan dilakukan? Empat atau dua rakaat syari dan diperintahkan. Ini hadisnya itu dihasankan oleh Syahil bin Rahimahullah bahwasanya bolehnya orang salat tasbih dikerjakan setiap rakaatnya 75 tasbih. Rakaat pertama seperti biasa takbir, baca iftitah, baca al-fatihah, baca surah lalu baca 15 kali Subhanallah Alhamdulillah wa la ila illallah, Allahu Akbar. Kemudian ruku, baca seperti biasa bacaan ruku lalu baca 10 kali tasbih. Kemudian Tadi kan kalau tadi pertama 15 Rukuk berarti tambah 10 25 Kemudian bangun dari rukuk Sudah baca dua itidal Baca lagi 10 kali Itu berarti sudah 35 Sujud Ya baca dua sujud Kemudian baca 10 kali Berarti sudah 45 Duduk diantara dua sujud Setelah baca dua-dua sujud dua, 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 Baru baca tasbih 10 kali Itu berarti sudah 55 Kemudian sujud lagi Gitu kan Itu pada saat kita Apa namanya Sujud, sebanyak dua sujud lalu kita baca 10 kali, berarti sudah 65 Kemudian sebelum berdiri kerakat kedua Duduk dulu Duduk dulu ya, Sebelum berdiri kerakat kedua, duduk dulu Baca 10 kali, berarti sudah 75 kali dibaca Ini e, diantara ulama khilaf Apakah dua atau empat rakat Tapi dua-duanya di disohikan Atau dihasankan riwayatnya Pada babuduk saat membahas Bagian kepala dengan mengusap Dari ujung Kepala bagian depan dan seterusnya Bagaimana jika wanita saat membasuh kepalanya Kalau dia mampu Sama dilakukan gitu kan Dari depan ke belakang gitu kan? Kemudian kalau dia mau kembali Karena rambutnya panjang dia cukup menepuk-nepuknya Nepuk-nepuk sampai ke atas Kalau laki-laki kan darah ada masalah ya Dia kembalikan Kemudian jari ini masuk ke dalam kuping Dan ibu jari mutar di belakang kuping gitu kan? Jadi itu cara mengusap kepala dan cuma satu kali Kalau perempuan menepuk-nepuknya gitu kan, menepuk-nepuknya. Dan kalau anda sudah pakai jilbab di tempat umum ini sering ada pertanyaan, maka cukup saja kita atau kita masuk ke kamar mandi, maaf azzaikumullah dan cari wastafelnya. Bisa kita buka jilbab, karena perempuan semua gitu kan, maka nggak ada masalah. Jadi tidak harus di tempat yang di tempat umum yang laki-laki kelihatan sehingga kita buka aurat. Bisa masuk ke kamar mandi, alhamdulillah. Azak, yang penting bukan di WC-nya. Ini sudah sering saya jelaskan. Ada yang mengatakan isbal itu hanya sunnah dalam pemahaman fuka atau fikih saja. Bagaimana menurut Ustadz? Ini bukan masalah pendapat ulama, ini hadis Nabi saw. Siapa yang isbal dalam sholatnya, tertutup mata kakinya, maka batal sholatnya. Hadis Bukhari. Nabi saw pernah menyuruh orang yang sholat kemudian disuruh ulangi, ulangi salatmu Selesai sholat, sholatnya bagus, ya, rukunya bagus, bacanya bagus, tidak ada masalah. Tapi setelah itu salah disuruh ulangi. Lalu orang itu ulangi selesai salam kembali lagi Nabi mengatakan ulangi lagi sholatnya diulangi lagi waktu dua kali sudah diulangin gitu kan ada sahabat lain tanya mengatakannya Rasulullah kenapa anda suruh ulang orang ini sudah benar sholatnya kata Nabi saw karena mata kakinya tertutup karena mata kakinya tertutup berarti tidak boleh membatalkan sholat gitu kan di luar sholat pun ada hadis Nabi saw yang berbunyi kulumatah takadame ini finna semua di bawah mata kaki ada akan masuk dalam api neraka ada peringatan dari Nabi saw Itu hadis, itu kan perintah Nabi kalau Anda cinta Rasulullah maka kerjakan gitu kan. Ustaz Akhali ya, mau bertanya, bagaimana menjalani apa ini, Bagaimana cara menjalani agar bisa hidup seimbang dunia dan akhirat. Ya, semua yang Anda kerjakan di dunia ini hubungkan dengan akhirat. Artinya memang ada makna, ada nilai yang kita terima di sana. Misal makan, makan yang halal gitu kan, minum, minum yang halal, bergaul, bergaul yang halal. Gitu kan, semua berhubungan dengan ibadah karena ada pahala kata para ulama. Kita kejar baru dapat, gitu kan? Artinya memang seperti kita sholat, gitu kan? Kita wudu segala, gitu. Artinya murni memang harus kita berkorban, nggak ada feedback, gitu kan? Yang secara manusiawi nggak ada feedbacknya. Tapi kalau kita makan, makan kan ada feedbacknya. Kita kenyang, gitu kan? Misalnya. Nah, di sini makan pun kalau kita makan yang halal ada pahala, gitu. Ada pahalanya Jadi kita makan yang halal, bergaul yang halal ya, Berteman, yang Allah perintahin semua Maka itu berarti berhubungan dengan masalah Ukrawiyah Kita nikmati apa yang halal, meninggalkan yang haram Kurang lebih seperti itu kesimpulan jawabannya Saya ingin beli rumah dan mobil Secara kredit, apakah diperbolehkan dalam Islam Boleh dalam Islam Tidak ada masalah kredit, yang penting kreditnya secara syar'i. I. Bagaimana kredit syar'i? I? Akadnya, sudah sering saya ulangi ini Akadnya misal, ada orang datang kepada saya berkata, Ustaz saya mau bayar mobil kredit tapi saya mau beli mobil, tapi saya gak punya uang harga mobil 200 juta terus saya bilang dia, baik saya belikan kamu mobil 200 juta tapi nanti saya jual lagi sama kamu 250 juta ya jual saya jual lagi, transaksi jual beli yang kamu boleh bayar 24 bulan nggak apa-apa halal itu, gak masalah inilah tafsir makna ayat Al-Quran Allah halalkan jual beli dan mengharamkan riba ulama rincikan dengan contoh seperti ini kalau akadnya jual beli boleh jelas ya, saya beli barang saya jual lagi, tapi saya naikkan harganya dicicil, nggak masalah tapi kalau misalnya ada orang nih, 200 juta saya bayar mobil ya tapi saya bilang, saya pinjamin kamu ya 200 juta, pinjamkan pinjam itu berarti tidak boleh bertambah nggak boleh berbunga, riba Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi boleh saja sebenarnya. Baik, sekarang penutup ya, sudah waktu. Bisa mohon ceritakan sedikit tentang kematian dan azab kubur, ya. Semoga bisa menaikkan iman kita. Azab kubur pasti ada. Salah satu keimanan kita kepada Allah Azza Jal adalah aturukun At iman, iman kepada hari kiamat dan diantaranya adalah iman tentang kematian dan azab kubur. Azab kubur itu ada dan kehidupan kubur itu ada. Kita mulai dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang doa mendoakan jenazah. Apa yang kita doakan? Kalau kita lagi sholat, empat kali takbir. Takbir pertama baca al-fatihah, takbir kedua kita baca salawat, takbir ketiga mendoakan si mayit, takbir keempat mendoakan dari kita lalu salam kan. Takbir ketiga ini ada di antara doa yang Nabi ajarkan adalah Allah merzukhudaran khaira min, diari, min Ya Allah karuniakan dia rumah lebih baik daripada rumahnya. Kata ulama hadith jadikan kuburannya ya Allah taman dari taman surga. Warzukhu ahlan khairamin ahlihi ya Allah kalau akan dia keluarga lebih baik daripada keluarganya, maksudnya yang temani dia di kuburan adalah amal solehnya, berarti ada kehidupan tuh, kan gitu. Ada sesuatu di sana. Warzukhu jaran khairamin jiranihi dan kalau akan dia tetangga lebih baik daripada tetangganya, gitu kan? Ya, itu jelas sekali hadisnya. Juga kata Nabi saw dalam hadis lain orang kalau beriman dalam hadis Bukhari kuburannya akan menjadi taman dari taman surga. Dan kalau dia orang fakir, kafir atau fasik. Maka kuburannya akan menjadi lubang dari lubang neraka. Makanya diantara dua yang dibacakan oleh para sahabat dan tabi'in yang masyhur adalah. Ya Allah jadikanlah kuburan kami taman dari taman surga. Dan jangan kamu jadikan kuburan kami ya lubang dari lubang neraka. Artinya ada kehidupan di kuburan itu. Kata para ulama kalau kita lewat di depan kuburan. Dan kita lewat batu nisan dan tanah. Kalau jenazah berbeda. Kalau jenazah berbeda. Maka dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, Kalau jenazah orang beriman sedang dipikul, Maka ruhnya berkata, Cepatlah, bawalah dia. Karena dia sudah tidak sabar lagi. Ya maksudnya, Akan tiba di alam barca dan akan melihat apa yang Allah janjikan. Kalau dia orang kafir atau fasik Dia mengatakan, Sungguh kecelakaan, Karena akan bawa kemana jasadnya orang ini. Akan dibawa kemana jasadnya orang ini. Kemudian yang kedua, adalah Yang akan merasakan nanti alam barca adalah ruh kita. Dan bukan jasad. Makanya jasad itu akan hancur dimakan oleh tanah. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari. Semua jasad kalian akan dimakan oleh tanah. Kecuali tulang ekor kalian yang Allah akan bangkitkan kalian dari tulang ekor itu. Berarti akan ada hancur jasad kita. Tapi ruh kita mengalami keadaan tersebut. Kalau kita orang beriman, kita akan merasakan kenikmatan, Kita akan merasakan kenikmatan di alam barzah. Bagaimana bentuknya? Allahu alam rinciannya, Tapi diantaranya adalah sabda Nabi SAW. Kalau dia orang beriman maka akan dibukakan untuknya oleh malaikat munkar dan nakir pintu neraka dulu. Pada saat dia bisa jawab pertanyaan Tuhanku Allah Nabiku Muhammad kitab Al Qur'an dibuka pintu neraka dia ketakutan. Lalu kata malaikat munkar nakir lihatlah dari apa Allah selamatkan dirimu. Ditutup dibukakan baginya pintu surga. Dia dayang dayang permadani semuanya lalu dia kagum. Kata malaikat munkar nakir inilah tempat kamu sekarang. Maka kata Nabi saw ini hadis shohih riwayat Bukhari. Orang ini lalu berdoa dan berkata. Ya, Ya Allah cepatkan waktu karena aku ingin masuk ke dalam surgaku. Jadi dia lihat itu surganya. Kita lihat semua itu kejadian. Ini ini fakta ya. Ini artinya ini wahyu yang kita wajib iman. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam maka datang di sebelahnya orang yang bajunya bagus, badannya wangi, tampangnya menarik. Duduk di sebelahnya sampai jenazah ini bilang siapa kamu ini? Sembuh sembuhlah ciptaan Allah dalam dirimu. Dia mengatakan saya Amal Salim yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Lalu akan duduk Amal Salim menemani dia sampai hari kiamat. Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terdengar suara dari langit mengatakan Allah berfirman kepada para malaikat luaskan kuburan hambaku yang seluas pandangan matanya dan ya bentangkan lajalannya menuju ke surganya maka dia terus merasakan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jadi taman dari taman surga jadi dia nggak rasa tuh sampai hari kiamat dia nggak rasa gitu kan sudah beda karena ada dimensi waktu yang berbeda kata para ulama seperti misalnya ada orang mati baru hari ini karena ada orang mati sebulan yang lalu bagaimana kita membandingkan atau membayangkan atau misalnya mengukur azabnya atau kenikmatannya kalau orang meninggal dari zaman Nabi Nuh dengan orang yang mati satu hari lagi sebelum kiamat kan gitu berarti ini lebih sedikit merasakan azab kubur ini lebih lama gitu kan otomatis karena kiamat lama itu tidak bisa kita bahas kata ulama karena memang dimensi waktunya berbeda sudah bukan seperti kita masa di dunia ini sudah lain gitu kan sudah berbeda makanya kata Nabi saw semua orang yang mati mukmin atau kafir tidak berharap lagi kembali ke dunia kecuali orang yang mati syahid. Orang kafir pun sudah tidak mau. Bagaimana itu orang kafir tidak mau kembali lagi? Padahal sebenarnya dia kan punya kesempatan beramal saleh, tapi memang itu sunnatullah. Dia sendiri sudah tidak mau, baru dia tahu hakikat dunia ini gitu. Nah, kecuali orang mati syahid karena dia berharap dia mati terbunuh kemudian kembali lagi dan terus begitu, ya sampai ya apa karena besarnya dia melihat pahala yang telah Allah janjikan, yang telah Allah janjikan. Kalau dia orang kafir atau fasik sebaliknya dibukakan pintu surga, kita tutup dengan ini. Kemudian dilihat, diulat doyang-dongyang permadani dia kagum. Ya. Orang fasik, orang muslim yang masih bermaksiat dengan orang kafir, dia kagum. Lalu malaikat bilang, lihat dari apa kau haramkan dirimu sendiri? Dulu kau bisa masukin, tapi kau tidak mau. Ditutup, dibuka pintu neraka. Azab siksaan. Lalu dia ketakutan. Malaikat mengatakan, inilah tempat kamu sekarang. Tidak ada tempat kamu lari darinya. Maka dia berdoa berkata, Ya Allah, jangan engkau cepatkan waktu karena aku tidak ingin masuk ke nerakaku. Lalu datang di sebelahnya, orang yang tampangnya buruk, badannya bau, mukanya jelek, yang sangat menakutkan. Sampai jenazahnya bilang, pergi kamu. Sungguh buruk cipta Allah dalam dirimu. Ya. Lalu dia mengatakan, saya tidak akan pergi karena saya adalah amal burukmu yang akan menemani kau sampai hari kiamat. Gitu kan? Jadi kita kalau naik di angkot saja duduk di sebelah kita, orang yang kena tumor wajahnya, kita tidak nyaman. Bagaimana kalau di kuburan sendirian dikemani dengan amal buruk gitu kan? Dan Allah a'lam ini seperti apa mekanismenya gitu dalam kondisi gelap. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, datanglah malaikat yang buta dan tuli, artinya tidak punya penyanyi, tidak punya pendengaran. Yang membawa besi kalau seluruh, ya kalau seluruh jin dan manusia bersatu untuk membaliknya mereka tidak akan mampu. Yang akan dihantamkan ke kepala orang ini sampai hancur, lalu Allah utukan lagi begitu terus sampai hari kiamat. Jadi siksaan sampai ...hari kiamat, siksaan sampai hari kiamat. Dan ini jelas sekali dalam dari syarih, diantara dari yang sangat jelas. Yang diangkat oleh para ulama adalah hadis Bukhari, Nabi SAW pernah melewati dua kuburan dan berkata... ...dua penghuni kuburan ini sedang disiksa, yang dua-duanya dianggap remeh oleh manusia. Yang satu tidak bersih pada saat, pada saat dia kencing, dia cebok, itu enggak kencing, enggak, enggak, enggak suci, enggak bersih. Ceboknya kencing dan menganggap besar... Dan yang satu lagi suka menyebar namimah atau adu domba kepada atau sama manusia Jadi itu memang ada, itu memang ada Dan kita tutup bapak ibu sekalian atau ikhwa khawat sekalian dengan ada seorang salafil ummah Itu dia galil yang lahat di belakang rumahnya Setiap malam sebelum tidur dia selalu tidur di situ. Dia masuk berapa menit, dia masuk kemudian dia keluar Maka dengan perbuatan itu tidak pernah ketinggalan surat malam setiap malamnya Jadi begitulah mereka memotivasi diri. Ini pasti kita akan lalu ya Allah alam. Ini karena keterbatasan waktu saya sarankan anda baca ada 559 kisah alam barza tulisan Ibn Rajab. Ya itu saya lupa penerbitnya siapa tapi bukunya hampir sama dengan ini. Tebalnya warnanya kurang lebih coklat tua tuaan gitu, ya, coklat muda abu-abu. Itu bisa dicari di toko-toko buku ada. Mudah-mudahan bermanfaat Insya Allah. Subhanakallah wa bihamdika asyradallah la ilaha illa anta astaghfiruka Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.